0: سیمین دانشور قسمت پنجم فصل شش آن شب پای همین منقل حی و حاضر نشسته بودم و مثل همین شام قریبان ها را به هم می زدم و خاک سرها را با انبر روی هم فشار می دادم. چشمم به همین عروسک های برنجی دور تا دور منقل بود که اینطور دستشان به دست هم دیگر است همان شب شمردم سی و دو تا عروسک بود عروسک بیچشم و ابرو هنوز آخ نگفته هنوز هم همان سی و دو تاست تا سودابه هندی تا صبح پهلویم نشست و پا به پایم عشق ریخت وقتی بچه مرد تو آن باغ تک و تنها میدانستم مرده. اما بغلش کردم و تا سر دزک دویدم. بچه شش ساله. اگر حالا بود کی فکر هجاب و مرد نامحرم بود. کی فکر تریاک بود و از بیتریاکی رعشه میافتاد به تمام تنش. رفتم خانه خودمان. هاج آقایم با سودابه کنار همین منقل تو ارسی نشسته بودند. دلم میخواست ها کنم و همه مردم را با های زهرالودم خاکستر کنم. سودابه پا شد و بچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد اما روی خودش نیاورد. عجب زنی بود. خون به دل بیبی بی خیلی کرده بود اما... عجب زنی بود رفت و برگشت پرسیدم چه بر سر بچه هم آوردی گفت کسی چه میداند شاید محمد حسین بتواند با نفس حقی که دارد در بچه روح بدمد گفتم کفر میگویی زن فقط خدا روح میدهد و نفخت و فیه من روحی پیش پدرم عربی و فارسی خوانده بودم و پیش محمد حسین برادر سودابه هم جغرافی و هندسه. پدرم از تهران که برگشت خانه نشین شد. دیگر نماز نرفت. درسش را در مدرسه خان مجبور شد تعطیل کند. فقط در خانه مدرسه تدریس داشت. تو اتاق ارسی مینشست و آقایان میآمدند و دستش را میبوسیدند و از او مسئله میپرسیدند و من در اتاق مجاور مینشستم و گوش میدادم پدرم از نجف که آمد تمام مردم شهر پای پیاده تا باجگاه به استقبالش رفتند روز اولی که نماز جماعت خواند تمام آخوندهای شهر حتی امام جمعه به او اختدا کردند سر منبر که رفت تو مسجد وکیل جای سوزن انداز نبود خدایا من هم برای خودم زنی بودم ده بار بیشتر کاغذهای های سریه آقایم را که با آب پیاز مینوشت توی سینه گذاشتم و بردم شاه چراغ به آنها که باید رساندم مثل الان یادم است وعدگاه میان دو تا شیر روبروی حرم متهر بود محمد حسین و خواهرش تازه از هند آمده بودند خواهرش سودابه تا آخر هم زن پدر من نشد می گفت همین طوری راحت تر است البته او بیبی را آواره کرد و خیلی خون به دل بیبی کرد اما عجب زنی بود رقاسه بود هیچ وقت یادم نمی رود آن روز که پدرم در باغ رشک بهشت مهمانی داده بود سودابه را دعوت کرده بود سودابه یک خال سیاه پشت لبش داشت سبزه بود همچین قشنگی هم نبود کوتاه بود چشم های سرم درشت و گیس بلند داشت وقتی نمی‌خندید شبیه جغ میشد اما خنده که میکرد انگار دست گل از دهنش می همه مرد و زن دور خرند ایستادند و دست میزدند و او به نظر میآمد لخت است و فقط خودش را با جواهرات پوشانیده اما لخت نبود سینه بند جواهر نشانی داشت و زیر آن تمام بدنش را با یک جور جوراب رنگ گوشت پوشانیده بود تا آن روز رقص سودابه را ندیده بودم حتما معمولی نبود همه اعضای بدنش را حرکت می داد کتف و شکم و چشم و ابرو که سهل است حتی چانه و بینی و گوش و مردمک چشمش را هم تکان می داد. با حرکاتش وانمود میکرد که روی جسد مردی دارد می رخصد. در رقص دوم یک لباس حریر آبی که هاشیه زریداش تنش بود و دوتا کفتر روی سینه هایش بود. کفتر راست راستکی پر کفترها را گل سنبولی رنگ کرده بودند. یک تکه حریر آبی از سر لباسش هم دستش بود. همچین آهسته آهسته می‌رخصید که انگار می‌ترسد کفترها بیدار شوند رقصش که تمام شد کفترها را هوا کرد بعد از رقص سوم خیلی گرمش شده بود با همان لباس اطلس صورتی که تنش بود سر آبنما نشست و پاهای لختش را در آب کرد و من دیدم حاج آقام مشتهد جامع و شرایط شهر روبروی سودابه نشسته و با باد بزن بادش میزند. بیخود نبود که پدرم محمد حسین را دعوت کرد بیاید مرا درس بدهد. پیشش جغرافی و هندسه می نقشه جغرافی میکشیدم. همچین سرگرم کارم بودم که نمیفهمیدم دور و برم چه خبر است اولین روزی که تیاره به این شهر آمد همه ی خلق خدا قالیچه برداشتند و از صبح سحر رفتند باغ تخت تماشا من پشت بام بر آفتاب نشسته بودم و نقشه هندوستان میکشیدم. تیاره آمد و از بالای سر من رفت اما من سرم را بلند نکردم نگاه کنم خدایا همچین آدمی نباید تریاکی بشود محمد حسین آفتاب پرست بود هر صبح و هر شام می رفت کله پشت بام چشم به آفتاب می دوخت و آفتاب چشمش را زایع کرده بود سیاهی تخم چشمهایش سفیدی می زد. بس که چشم به آفتاب دوخته بود. چشم بندی هم می کرد. روی آب حوز تو کلاه نمدی تخم مرغ نیم رو می کرد. از خورده کاغذ اشرفی در می آورد. ساعت جیب هاج آقایم را گورت می داد و از جیب خانکاکا درش می آورد. کفبین هم بود. کف مرا هم دیده بود. گفته بود دوازده پسر گیرت میآید و همهشان وزیر می شوند. و من گفته بودم پس پسرهای من کابینه را تشکیل می دهند حاج آقایم می گفت محمد حسین قدرت روحی دارد اما مردم شهر میگفتند کارش سهر و جادوست حالا هرچه بود خدا بیا زدش زحمت من یکی را خیلی کشید محمد حسین همان شبانه بچه را کفن و دفن کرده بود. از آن روز تا یک هفته هر روز می نشندم روبروی خودش و در چشمم خیره می شد و می گفت خوابت می کنم و در خواب بچه ات را خواهی دید که چقدر جایش خوب است و خوش و خورم است. اما من خواب نمی رفتم. می گفت مقاومتت زیاد است. روی ناخن شستم را با جوهر سیاه میکرد و می گفت حالا چشم بدوز به ناخونت الان بچهت پیدایش می شود نمی بینی آمد آمد از او بپرس چه میخواهی؟ هندوانه می خواهد. اما من هرچه چه خیره می چیزی نمی دیدم. آن شب من و سودابه هندی تا صبح نشستیم. او زن پدر من نشد. هیچ وقت نشد. اما عجب زنی بود. از آن زنها که از خود شعاعی پس میدهند که اگر آن شعا به کسی گرفت چه خودش بخواهد و چه نخواهد جلب می شود. و آن وقت آن آدم شعا گرفته به هیچ وجه نمیتواند. خودش را از این جذبه خلاص کند به قشنگی و زشتی نیست به آب و گل است همه خلق خدا از کار هاجاقایم حیرت میکردند. شاید پشت سر توف و لعنت هم میفرستادند. مرد رندی که آخرش هم نفهمیدیم کی بود سفارش یک عالمه پرده قلمکار به اصفهان داده بود با نقش شیخ سنان و زیر نقش نوشته شده بود شیخ سنان با مریدش میرود شهر فرنگ یک پیر انگشت انگوشت به دهان شیخ سنان بود که امامه و عبا و ردا داشت عین حاج آقایم و مریدها سر به دنبالش گذاشته بودند و دختر قرشمال هم در بالاخانهی نشسته بود آن روزها هر خانه ای که می رفتی یکی از این پرده ها داشتند مردم وقتی بخواهند بد جنسی کنند خوب بلدند خود حاج می گفت مسجد و درسم را که ازم گرفتهاند در کارهای دیگر هم از فر الله نمی توانم دخالت کنم کردیم و دیدیم آخر آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند باید بتواند چیزی را تغییر بدهد حالا که کاری نمانده بکنم پس عشق میورزم میگفت عشق از این بسیار کردست و کند خرقه با زنار کردست و کند میگفت تخته کعبه است ابجدخانه عشق. آخوندهای شهر برایش درآورده بودند که بابی شده و هر روز میرود بازار شمشیر گرها زیارت. اما چون سفره گسترده ای داشت و اقل کم با تلفن مسئله های مشکلشان را حل میکرد علنا تکفیرش نکردند. به علاوه امامه آخوندها هم دیگر پشمی نداشت و بیشتر آخوندها هم کلاهی شده بودند. حاج میگفت می گفت که نوبت من نرسیده. می گفت دوره دوره من نیست و کنار نشست اما هیچ وقت هم با آنها راه نیامد. از اول همینطور بود، تا آخر هم همینطور ماند. در دعوای میان کلانتر و مسعود خانه دندانتلا بیشتر خلق خدا بیرق انگلیس سردر خانه زدند تا کسی جرعت نکرد خانههایشان را قارت کند. اما هاج آقایم بیرق که نزد هیچ پا به پای خاخام بزرگ زخمیهای های محله جهود را به دکتر میرساند. یا بالای سرشان دکتر می آورد چقدر برایشان حرف زد چقدر تفنگچیهای کلانتر را نصیحت و دلالت کرد تا از قارت محله جهودها منصرفشان کند اما آنها جیرخار کلانتر بودند از پشت شیشه تیر زده بودند به یک زن جهود که داشته بچه اش را شیر میداده؟ پستان در دهن بچه بوده و زن از حال میرود. حاج آقایم سر میرسد. بچه را زیر عبایش میگیرد و همانطور بچه به بغل با عمامه و عوا میرود سراغ دکتر اسکات فرنگی در مریضخانه مرسلین. و حالا دکتر اسکات کیست؟ طبیب مخصوص کلانتر و کس کارش؟ و حاضر نیست بر بالین کسانی بیاید که به دست اعوان و انصار کلانتر زخمی یا کشته شدهاند. آن روز حاج آقایم یک تنه مریضخانه را تعطیل کند و دکتر اسکات فرنگی و چند تا پرستار ارمنی مریضخانه را به بالین زن و زخمی‌های دیگر محله می‌برد زنک خوب شد میدانی کی بود همین تاووز خانم که هنوز که هنوز است برای یوسف شراب می آورد و ترمه های بید زده را برایت آب کرد. یادم است فلفلی زرگیر موسا تیر خورده بود. آوردندش به خانه ما. در هشتی خانه روی سکو جای قاپوچی خواباندندش تیر خورده بود به سفیده رانش و خون مثل لوله آفتابه از زخمش میریخت مثل فواره و هشتی پر از خون شده بود و حالا هاجاغایم خانه نیست و بیبی بی هم از دیدن این همه خون افتاده به استفراق چادرم را انداختم سرم و دویدم متب دکتر عبدالله خان اینها مذهبشان گود عربان بود تمام راه را دویدم بینی و بین الله آنها هم بیرق انگلیس سردر خانههایشان نزده بودند مرحوم حاج حکیم باشی پدرشان هنوز زنده بود چهار برادر بودند که سه تاشان طبیب بودند و برادر آخری هم دواسازی میکرد و دواخانه داشتند خدا بیامرزدشان از میان آنها فقط دکتر عبدالله خان زنده است در متب آنها از زخمی و کشته جای سوزنانداز نبود به التماس افتادم و گریه کردم دکتر عبدالله خان همراه هم آمد میگفتند گفتند نفسش شفاست با وجودی که خیلی جوان بود اما چه از این؟ که وقتی رسیدیم فلفلی تمام کرده بود و یک چادر شب انداخته بودند رویش و کس و کارش ریخته بودند به خانه ما و شیون میکردند و بیبی قش کرده بود و حالا خانه ما کجاست؟ درست روبروی چال زنبور یعنی روبروی خانه پدری عزت و دوله عزت و دوله تازه شوهر کرده بود و شوهرش خانه داماد بود و همه ی آتش هم از گور شوهر عزت و دوله بلند می که داماد کلانتر بود البته من و عزت و دوله سیغه خواهر بودیم اما در آن روزها کسی به فکر خواهرش نبود چه برسد به فکر خوهر فقط به احترام هاجاقایم بود که به خانه ما نریختند به علاوه می ترسیدند فتوای جهاد بدهد. آخر این غذایا خیلی پیش از اینکه اجقایم به تهران برود اتفاق افتاد. یقین دارم اگر هاجاقایم میخواست می توانست آدم را خواب کند. چشمهایش را می دوخت وسط گودی دوتا چشم آدم و کی می توانست مقاومت کند و همچین مردی شد عبد و عبید سودابه هندی و آنقدر خون به دل بیبی کرد خدایا خودت مرا به امتحان نگذار بیبی می و می دید، اما دم نمی زد. حالا که گذشته و رفته حتی درد دل با من که دخترش بودم نمی کرد همه مردم شهر حرف حاج و سودابه هندی را میزدند غیر از زنش که اصل کاری بود اما تا خانه خالی نشد حاجاقایم سودابه و محمد حسین را پهلوی خودش نیاورد مرا شوهر داد خانکاکا زن گرفت و بیبی بی آواره شد شوهر من تجارت پارچه میکرد با مصر و هندوستان اینکه هی به کنایه میگوید پسر میرزا میور و دلم را مثل یک کاسه چینی میشکند از این جهت است که پدر و پسری میور وارد میکردند حالا دیگر کسی میور وارد نمی نمیکند آدم میور را که روی تنش حس میکرد از خونکی و نرمیش دلش حال میآمد برای پیراهن زیر و رختک بچه خوب بود شوهرم خودش را با اسب زد به دخترهای کنسول دم غروب از داغ بچه و بس به او سخت میگرفتند حاج آقایم میگفت دوره دوره او نیست و کنار نشست اما آن ناکام جوان بود دور از جان یوسف زبانم لال مثل یوسف دوره یوسف هم هنوز نرسیده اما آن ناکام هم مثل یوسف می گفت باید کاری بکنیم که این دوره برسد در حالی که فقط سر خود را به سنگ می کوفت. آخرش هم که عملاً کوفت راستش حالا حالاها موقع بخوبریده های نظیر خان تا کی نوبت امثال یوسف برسد یادم نمی رود خاندانم که برباد رفت یوسف برایم نوشت خواهر سعی کن روی پای خودت بیستی اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچ کس خم نمی شود دست تو را بگیرد بلندت کند. سعی کن خودت پاشوی. خدا را شکر که بیبی بی اینجا نبود داغهای مرا ببیند. یک شب بیبی خانکااکا و من و زاد و رود من را برای شام خبر کرد. آن شب دیدم همچین نگاه ما میک که انگار میخواهد بیاف من را از بر کند. دو سالی میشد یوسف رفته بود فرنگستان اینکه خانکاکا هی مینشیند میگوید پدرم خرج تحصیل من نکرد دروغ میگوید حاجاقایم میخواست هر دوتاشان را با هم بفرستد خانکاکا خودش نرفت گفت به اندازه خرج تحصیلم به من ملک بده و هاجاغایم هم داد بی, بی از ما خداحافظی کرد و گفت میرود حضرت معصومه زیارت و از آنجا هم میرود امام رضا. سفرش یک ماهی دو ماهی طول میکشد. حالا نگو قصد کربلا کرده. آن هم قاچاقی. آنچه از مال دنیا با خودش برد پولی بود که حاج هم داده بود و مقداری هم زر و زیور زنانه. و یک چمدان لباس و یک آفتابه گوشواره زموردش را هم داد دست من که اگر در سفر توری شد به یوسف بدهم شب عروسیش به دست خودش به گوش زنش بکند یک ماه بعد کاغذش آمد که من کربلا مجاور قبر امام شده ام دل هم نباشید به اهدی ام خواهر. تو هم از من نشنیده بگیر اما مادرم در کربلا به کلفتی افتاده بود کلفتی خانم فخر و شریعه تا کربلا بود نه پولی خواست و نه حاج نه خدایا سه چهار بار حاج به اصرار من و خانکاکا توسط این و آن پولی حواله کرد اما به دست بیبی رسید یا نرسید خبر ندارم هیچ وقت که کاغذ نمیفرستاد در همان کاغذ اول شرط و بی کرده بود که کاغذ به من ننویسید میخواهم فکر و ذکری غیر از آقایم امام حسین نداشته باشم کنار همین منقل آتش هی و حاضر نشسته بودم و خاکسترها را با انبر روی هم فشار میدادم و پخش میکردم دیگر آتشی نمانده بود شام غریبان گرفته بودم سودابه هم پا به پای من نشست تا صبح عجب زنی بود حیف که آنقدر درد به دل بیبی کرد آن شب از سودابه پرسیدم آخرش نفهمیدم تو که هزار خواهانداری از چه چیز پدر من خوشت آمده که مادرم را آواره کرده ای؟ باز گفت که دست خودش نیست و گفت که میداند یک ملای شیعه یک مجتهد جامع و شرایط را بدنام کرده میداند که یک زن بیگناه را آواره کرده اما دست خودش نیست گفت آدم با کسی در زندگیهای های قبلی دمخور بوده بعد از او جدا شده هی hey به این دنیا می آید تا او را پیدا کند فراغ میکشد و انتظار میکشد وقتی پیدایش کرد و شناختش مگر میتواند ولش کند اولش دوتا گیاه به هم پیچیده بوده اند که یکیش پژمرده در زندگی بعدی دوتا تا مرغ مهاجر بوده اند که وقتی به جنوب یا شمال پرواز کرده اند هم دیگر را گم کرده اند در زندگی بعدی دوتا آهوی دلآشنا بودهاند که یکی را صیادی شکار کرده و دیگری در دوری او آه کشیده بعد دوتا پدر و دختر بعد دوتا خواهر و برادر و آخرش که به هم میرسند چطور همدیگر را ول کنند این حرفها را میزد اما زن پدر ما نشد که نشد همینطور طور خانه هاجاقایم ماند تا پیر شد شوهرم که جوان مرگ شد بنابر حرف یوسف تصمیم گرفتم ملکی را که هاجاقایم پشت قبالم انداخته بود خودم اداره کنم با تنبان روی اسب می نشستم و مزارع تریاک کاری را زیر پا می گذاشتم و حالا چند سالم است بیست سال دهاتی ها را به چوب فلک هم میبستم خدا از سر تقصیراتم بگذرد سه سالی میشد بیبی رفته بود مگر آن بدبخت روزی که مرد چند سالش بود چهل و چهار سال فخر و شریعه به هاج آقایم تلگراف کرد که بیبی مریض است هاج آقایم این و آن را دید الحق و والانصاف خیلی دوندگی کرد تا اجازه خروج ما را گرفت به یوسف هم تلگراف کرد که از همان جا که هست سراغ مادرش برود بیست پوند هم پنهان از خانکاکا برایش حواله کرد اما در تلگراف ذکر نکرده بود که بیبی بی در حال احتضار است همین هم بود که یوسف دیر رسید وقتی رسید که ما بیبی بی را در سردابه حرم دفن کرده بودیم خانکاکا خیلی دوندگی کرد و از جیب خودش خیلی مایه رفت تا اجازه دادند جنازه را در سرداب حرم بگذارند هرچند میدانستیم پشتمان را که به راه کنیم جنازه را از آنجا در میآورند و میبرند گورستان عمومی اما یک شب هم در چنان حریم مقدسی ماندن خودش خیلی بود و به آرزویش رسید وای چه وزاریاتی بیبیم در یک اتاق دو در یک روی یک حسیر پاره روی یک لحاف شرنده جان میکند و از گرماهی میگفت سوختم نه سردابی نه آب خنکی فخر و شریع صدایش می کرده. فسیح بیا قلیان بیار آب گوشت را امروز شور کرده ای به نظرم دلت هوای حاجی را کرده ای وای نه خانمی نه القابی اسم مادرم فسیح زمان بود فسیح زمانی که یک کلمه حرف نزد که چه بر سرش آمده جریان کلفتی را هم از خود فخر و شنیدیم. او طوری از بیبی بی حرف می زد که انگار ابن انجد کلفت دست به بوده. به اهدی بروز ندادم. حتی به یوسف نگفتیم. گفتن نداشت او یک پسر بیست ساله بود. طاقت نمی آورد. مگر حالا که چهل سالش بیشتر است طاقت دارد. آخرش نفهمیدیم بی بی چطور خودش را به کربلا رسنده. اما شنیدیم وقتی رسیده گرفتار شیخ عباس قومی شده. شیخ عباس یک لباده می پوشیده و خودش را به حیعت عربها ها در میآورده و زوار را میترسانیده که لوتان میدهم و اله می کنم و بله میکنم. کنم. بیبی بی از ترس چمدان را انداخته و آفتابه را برداشته دربرده برده. حالا نگو سجل احوالش تو چمدان بوده. صد تومانی را که هاج آقایم به او داده بود، می و یک سجل مرده از عمله اموات می گیرد خدیجه به ایوان آمد و پرسید امشب خیال شام خوردن ندارید؟ زری گفت هر وقت خواستیم صدایت می کنم عمه گفت بس است دیگر خیلی حرف زدم و سرت را درد آوردم به گوشام بیاورد یک لغمه بخوریم و بخوابیم ببینیم فردا چه می شود؟ هفت. صبح زود زریب قلام دستور داد که اگر کسی از طرف حاکم آمد و چیزی خواست بگوید خانم خانه نیست و من اجازه ندارم اگر اصرار کرد و گفت آمده ام دنبال اسب خودش را بزند به خریت و بگوید عوضی آمده ما اسب داشتیم ولی مرد و اگر اولدروم بلدروم کرد اصب قزل را بدهد ببرد روز آبیاری باغ بود و زری به باغ آمد تا خودشوی علفها و سبزه و پای درختها را ببیند و از تشنگیشان که فرو می لذت ببرد و از نفس عمیقی که می کشیدند دلش حال بیاید و بوی نم خاک را با اشتیاق فرو بدهد باقبان و قلام بیل به کول و پاچه‌های شلوارها را بالا زده و پا برهنه از این طرف باغ به آن طرف میرفتند و جلوی آب را میبستند یا باز می کردند. مینا و مرجان تو دست و پای آنها میپلکیدند و کارشان را لنگ می کردند. عاقبت مادر مجبور شد وا به ساختن یک خانه گلی نزدیک طویله زیر یکی از ها و گفت که می توانند در آن گل بکارند و برای عروسکهایشان عروسی کنند و مجابشان کرد که اگر یک جایی زیر سایه بند نشوند خوشید خانم عصبانی می شود و سیخ داغ به تن نرم و نازوکشان فرو می کند مینا شروع کرد به کشیدن نقشه خانه که اینجا حوزه است اینجا یک گنجه و اینجا یک تنور سرد مرجان نقشه اش را تکمیل کرد که پس کو طویله؟ با ترس و لرز بچه قورباقه ای گرفتند و در طویله گذاشتند و بچه قورباقه جهید و رفت. اما چیزی که در باغ فراوان بود بچه قورباقه بود. غلام آب را هدایت کرد رو به درخت های نارون و خانه بچه ها را آب گرفت و آب زیر پاهای کوچکشان دوید سر دو پایشان نشستند زری گفت حالا دیگر پا شوید. و تمام این مدت گوشش به صدای در بود که اگر کسی به در کوفت برود خودش را جایی پنهان کند مینا داد زد کچل بدزاد و غلام گفت سیل آمد جونم آن روز و فردایش هیچ خبری از فرستاده این نشد و زری دلش آرام گرفت که منصرف شده اند. و امه گفت شکر خدا بی خود ما این همه شور زدیم. یک چیزی آنها گفتند و خانکاکا هم برای خودشیرینی قولی داده. بله قربان بله قربانی گفته. صبح زود روز سوم زری تازه از پشه بند درآمده بود که در زدند غلام دم در رفت و زری سرک کشید ژاندارمی را دید که با غلام روبوسی کرد و پاکتی دستش داد غلام پاکت را آورد و داد به زری زری گفت انگار شناختیش غلام گفت همشهریمه اهل برده است همیشه درش میخواست ژاندارم بشود، حالا شده. زری به ایوان رفت و منتظر ماند تا ام خانم نمازش را سلام داد و پاکت را باز کرد. نام ای بود که به خط خوش خطاب به او نوشته شده بود. نامه را بلند خواند. خانم عزیزم اگر به قریب نوازی مردم این شهر و سخاوتمندی آن خانواده محترم اطمینان نداشتم هرگز چنین تمنایی از سرکار نمی‌کردم گیلانتاج چندی مبتلا به تیفوس بود به طوری که اتبا از او قطع امید کرده بودند اینک الطاف خداوندی شامل حال ما شده است و فرزندم شفا یافته است سببیه به اسب سواری علاقه دارد و هرچه در این شهر جستجو کردیم اسب رامی پیدا نکردیم که سبیه بتواند بر آن سوار شود باور بفرمایید تیمسار دو تا از بهترین اسب های استبل قشونی را فرستادند ولی آن اسبها اسب های سرکش و عظیم و جه بودند که برای طفلی که تازه بستر سر بیماری را ترک کرده است مناسب نبودند دوست محترم حضرت آقای عبو خان قول دادند کرعص به پسر سرکار را برای سبیه بفرستند شنیدم ایشان به مسافرت رفتند اینک استدعای آجزانه دارم کرعص به پسر محترمتان را چند روزی به وسیله حامل به ما آریه بدهید به مجردی که خاطر گیلانتاج از اسب و اسب سواری ملول گردید، تقدیم خواهد شد. ارادتمند نامه را کس دیگری نوشته بود چرا که امضای خانم حاکم با خط نام فرق داشت. زری رو به امه گفت، حالا چه کار کنیم؟ امه گفت، قافل شدیم. بدهی بد، ندهی بد، اگر بدهی میدانم یوسف و خسرو کارستان میکنند. اگر هم ندهی دیدی آن روز چه جز یری زد تا عبدالآباد بگو مگو داریم. اگر وکیل نشود میگوید شما گدابازی در زری گفت حالا دیگر همه شرط و بی ها را هم کرده اند. نمی شود اسف قزل را بفرستم. چه کار کنم؟ امه آهی کشید و گفت حالا دیگر باید برویم زیر درخت چه بنشینی جاندارم را تو آوردند روی صندلی کنار حوض نشانیدند و خدیجه برایش صبحانه آورد و روی یک صندلی دیگر گذاشت ژاندارم کلاهش را برداشت و گذاشت سر زانویش زری دید که قندان قند را در جیبش خالی کرد و چای تلخ را هورس کشید و بعد چه لغمه هایی می گرفت. روبرویش لبه حوز نشسته بود. زری آمد کنار ایوان و پرسید شما ژاندارم دم در باغ حاکم هستید؟ ژاندارم با دهان پر گفت ها و لغمه را فرو داد. زری پرسید، زن و بچه هم دارید؟ نیش جاندارم تا بناگوش باز شد و گفت دختر آمور را شو عید عقد بسید. زری پرسید، کی اسب را پس میآورید؟ آورید؟ جاندارم گفت، سرکار صدفان به من معموریت داد فرمایش کرد، پسر خوبی هستم اما نگفت که اسب را پس ببر و باز نیشش تا بناگوش باز شد. قلام دخالت کرد و گفت حالا که موقع جفتگیری نیست داداش. ژاندارم دست در جیب فرنجش کرد و پاکتی در آورد و پا شد و داد به زریع و گفت این را آقا میرزا داد. گفت هشتاد تومان است. زری پاکت را گرفت و باز کرد و شمرد واقعاً هشتا تومان پول بود زیر لب به امه گفت به حساب خودشان پولش را هم دادند امه گفت فعلا سهر را بده ببرد تا بعد فکری بکنیم زری گفت غلام برو سهر را از طویل درار غلام گفت خانم به خدا کار اینها وارونه است، فصل جفتگیری گذشته، بعد هم سهر هنوز زریع آهی کشید و گفت برای جفتگیری که نمیخواهند، دختر حاکم بهانه سهر را گرفته قلام کلاه نمدیش را از سر برداشت سر کچلش قرمز و از عرق خیس شده بود گفت خسروخان سهر را دست من سپرده بیایم و اسبش را بدهم به غیره هاشا و کلا خانم فاطمه گفت غلام میبینی که ژاندارم فرستادهاند. غلام گفت کجای این بنده خدا ژاندارم است این بنده خدا آدم صاف و صادقی است و رو به جاندارم ادامه داد داداش برو به اربابت بگو اسبشان مرده انعامت را هم از خانوم بگیر جاندارم گفت مگر تو همشهری من نیستی سرکار ستوان فرمایش کرد هر طور هست باید اسب را بیاوری به من معموریت داد گفت پسر خوبی هستم گفت اگر اسب کرنگ را نیاوردی استیفا بده و یک راست برو برده لای دست ننهت خودش فرمایش کرد غلام کلاهش را سر گذاشت و گفت هر کس می‌خواهد سهر را ببرد خودش برود از طویله درش بیاورد اگر جرعت دارد بابیل همچین بزنم به کمرش که برود لای دست ننه اش زری آمرانه گفت اینجا من دستور میدهم، دهم خانم خانه من هستم برو صحر را از طویله درار مینا و مرجان بیدار شده بودند و به ایوان آمدند و خدیجه به دنبالشان رسید که بیایید صورتتان را بشویم غلام گفت خانم از من بشنو این کار را نکن فکر فردا را بکن که پسرت از راه میرسد و دلش می شکند. فکر پسان فردا را بکن که آقا میآید ازشان نترس بگو نمی دهم فارق چه کارت می بکنند ژاندارم گفت مگر تو همشهری من نیستی و راه افتاد قلام پرسید کجا می روی؟ گفت می طویله قلام گفت همشهریم هم هستی باش جرعت داری پایس را به طویله بگذار جاندارم گفت توفنگم را نیاوردم حالا میروم رویم می آورم قلام با جاندارم دست به یقه شد و داد زد، حالا تفنگت از را به من میکشی؟ مگر تو همان قربتی بی پدر و مادر نبودی که شبها میرفتی مرغ دزدی؟ سرکار سطفانت گفت با توفنگ تهدیدم کنی؟ ژاندارم خودش را از دست قلام رها کرد و گفت والا به خدا نه، اما گفت استیفا بده برگرد برده من چطور برگردم؟ ام خانم غلام را صدا کرد و آهسته گفت غلام جد نکن خانکاکا قول داده فعلا صحر را بده ببرد من فکر خوبی کردم به شرطی که هنوز خسرو بر نگشته اسبش اینجا باشد غلام رفت و سحر را از طویله درآورد و افسارش را داد دست ژاندارم ژاندارم که خواست سوار سحر بشود سحر تکان سختی به خودش داد و لیدی پرانید و روی دو پای عقب ایستاد سرش را بالا گرفت و از ته دل شیخه کشید صدای شیخه اسب قزل و مادیان با هم از طویله بلند شد جاندارم عقب رفت و دهانه اسب را ول کرد. سهر رو آورد به غلام و آستین بالا بالازده اش را بو کشید. جاندارم کوشید و کوشید و عرق میریخت. یال سهر را صاف میکرد. گردن اش را نوازش میکرد. یک دانه قند از جیبش در آورد و گرفت جلوی دهان اسب. عاقبت دهنه اسب را گرفت. زری اسکناسها را داد دستش و گفت برای خودت چشم جاندارم برق زد اسکناسها را گذاشت در جیب فرنجش و سهر را کشان کشان با خود برد و بچه ها وحشت زده تماشا می کردند و هرچه خدیج اصرار می کرد بیایند صبحانه بخورند نمی رفتند. زری احساس کرد که انگار تمام جلا و رنگ باغ را بردهاند خانم فاطمه نفرین کرد و رو به زری گفت دیگر انعام دادن از چه بود زن داداش؟ قلام همان جایی استاده بود و زری را میپایید که اشک در چشمش بود. خدیجه گفت خانم سوارهایت سلامت باشند. مادیان جوان است یک سحر دیگر میزاید امه گفت شرط میبندم سه روزه برش گردانم خوب کردی پیش پیش پولشان را پس دادی زری گفت اگر پشت گوشمان را دیدیم روی صحر را هم میبینیم و به غلام دستور داد نزدیک طویله ته باغ صورت قبری درست بکند علف های هرزه را بکند و خاک ها را صاف کند و دور یک قطعه خاک مستطیل را سنگ چین کند و چند تا گلدان اطلسی بالای گور ساختگی بچیند. امه گفت فعلا دست نگهدار تا ببینم. زری رو به قلام کرد و گفت اگر به خسر و بروز دادی وامی دارم آقا جوابت کند. به تالار که رفتند خانم فاطمه پشت تلفن رفت و عزت و دوله را برای ناهار پسان فردا دعوت کرد. و پسان فردا که رسید زری با وجودی که هیچ وقت دل خوشی از عزت و دوله نداشت در پذیرایی از او کوتاهی نکرد. روسری و دستکش سفید و عینک سیاهش را گرفت و در بخچه گذاشت و چادر نماز گلبهی نوع نو سرش انداخت با وجودی که عزت و دوله کلفت سوگلیش فردوس را هم با خود آورده بود اما زری فردوس را به اتاق خسرو فرستاد تا استراحت کند و با وجودی که از صبح زود پنجره های تالار را بسته بود و پرده های حسیلی را انداخته، باز باد بزن آورد و جلوی عزت و دوله گذاشت و برای آنکه که خوش آمدی گفته باشد گفت چه سر قشنگی دارید و عزت و گفت قربان سر شما و با وجودی که به ظهر خیلی مانده بود، عزت و دوله نه لب به شربت زد و نه میوه خورد و دستور داد برایش چای دم کنند و چای را هم که مزه مزه کرد خوشش نیامد و گفت چای کپونی به چای جوشیده میماند و بعد سر نهار معلوم نشد چه خورد از پلو، خورش و کباب یک تک قاشق خورد و کنار زد و آب قوره خواست که در آن خیار رنده کرد و نان تریت کرد و با پیاز خورد و گفت برای پادردش خاصیت دارد. متاسفانه قوره هم مال سال گذشته بود. بعد از ظهر زری در تالار حرمی پهن کرد و بالش پرقو و ملافه نازوک آورد و عزت و دوله باد بزن به دست دراز کشید و به فردوس دستور داد بیاید پایش را بمالد و خانم فاطمه هم روی حرمی دیگر کنار او خوابید زری خواهر خانده ها را به خود گذاشت و خودش به اتاق خواب رفت و آهسته در اتاق خواب به تالار را باز کرد تا صدایشان را بشنود. اگر عزت و دول قدم پیش میگذاشت می‌توانست می, می سهر را پس بگیرد. حتی می توانست گوشواره های زمرد او را هم زنده کند و آن وقت تحمل کردن های زری بی عجر نمی ماند. صدای عزت ادوله از لای در باز به خوبی شنیده میشد که میگفت داغ نبینی فردوس محکمتر بمال حالا خوب شد نمازت را خانده ای؟ پاش و دختر برو نمازت را بخوان معلوم بود فردوس رفته چرا که عمه خانم داشت مقدمه میچید حیف که زری تمام کلمات او را نمیشنید برخلاف او عزت و دوله بلند بلند حرف میزد نزدیکتر به در اتاق خواب هم دراز کشیده بود آهای پرگردن آهای خبردار باغ دارین تا با یکی غرق گال یکی پر خار مرد دارین تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر